0: Ah merde alors, comment on dit Comme ça Comment ça merde alors Mais à l'heure you are French
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici.
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Saloon. Nouveau débat consacré à Scream, cinquième du nom, mais baptisé uniquement Scream, donc euh, la suite de cette saga d'horreur commencée en 1996 par Wes Craven, et puis bah, d'ailleurs on a consacré un flashback sur les quatre premiers épisodes qui est déjà disponible, donc euh, allez l'écouter, et puis bah, là on va s'attaquer à ce cinquième opus, donc qui fait l'actualité en ce mois de janvier qui est un peu le blockbuster d'horreur euh, de ce début d'année 2022, donc Exit, bah oui, Wes Craven, malheureusement décédé en 2015, et on retrouve à la réalisation, eh bien, un duo Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. Et puis, au scénario, eh bien, on retrouve trois gugus, dont je citerai le nom un peu plus tard, mais en tout cas, pas Kevin Williamson. Enfin, voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Thibaut. Mais bonjour, bonsoir Alexandre. <rire> salut Patrick. Mais bonjour, bonsoir. Et salut Nat. et bonsoir, bonjour. Et ben bah, ça fait plaisir de vous revoir, les amis. Alors, on s'est oui. pas quittés, en fait, parce qu'on enregistre cet épisode à la suite du flashback qu'on a publié voilà, il y a choses, il y a 30 secondes. Voilà. Vous, avouons les choses. <rire> <rire> avouons et bien c'est parti donc on est à nouveau tous les quatre pour poursuivre donc sur cette saga Scream, Scream numéro 5 c'est parti pas pas chiot, je te ferai une comme t'en as jamais vu donc voilà, donc j'ai un petit peu donné les, les détails de, de pré-production donc euh, dans cette petite introduction euh, totalement freestyle et puis là aussi, donc je n'ai pas de notes alors je vais eh bien, vous donner la parole vous demander ce que vous avez pensé de ce Scream 5, non quand même, on va préciser une chose, c'est qu'il ne devait pas y avoir euh, forcément de nouveaux Scream, effectivement, euh, puisque comme je l'ai dit, eh bien, plus de Wes Craven Williamson avait dit, non non moi je rends les armes, c'est tout bon, les Weinstein excitent aussi, et d'ailleurs ils auront euh, 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 léguer les droits euh, à qui apparemment non c'est pas ça Spyglass Entertainment Spyglass. je crois ouais.
0: qui s'est rajouté dans l'affaire
1: c'est ça et c'est distribué par Paramount enfin bon. je sais plus
0: comment ça s'est goupillé
1: voilà mais en gros donc il bon. y a un nouvel épisode qui ne devait pas avoir lieu parce qu'on se disait bon finalement la série sur MTV va faire l'affaire de poursuivre Netflix. un petit peu euh... ah c'est sur Netflix la série ouais Producte, la série c'était hein. MTV et la, la troisième base. saison ça a été fait bah sur pardon, la chaîne. Alors 3, autant pour moi. C'est un bordel cette franchise. C'est un bordel cette franchise mais qui finalement eh bien, accouche de ce nouvel épisode qui fait revenir en fait les acteurs et actrices euh, donc de la saga. Euh, en tout cas le trio euh, qui euh, n'est pas mort. Oh, <rire> qui, pas. Pas, qui que, a... pas que, pas que. que. très soigné à ce niveau-là. Tout à fait, mais en tout cas, on retrouve Niamh Campbell, David Arquette et Courtney Cox dans cette nouvelle aventure où donc on retrouve à la fois les anciens personnages et on en a aussi des nouveaux et c'est là où on va faire une sorte de requel. Ou à...
0: legacyquel. Ou
1: legacyquel, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement un remake ni un reboot de la franchise, ce n'est pas totalement une suite, mais c'est un petit peu des deux, on va essayer de mêler ça, donc créer une nouvelle histoire des nouveaux personnages et faire revenir les anciens. Euh, Quelqu'un a un peu plus d'infos que moi, là, sur euh, la production Je crois que, donc, Williamson est uniquement producteur exécutif, voilà, mais il n'est pas scénariste, puisque au scénario, nous avons, je les cite, James Vanderbilt. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs. <rire> <rire> Van James Vanderbilt, qui Van avait écrit, qui
0: avait quand même signé Zodiac de
1: Fincher. Euh, ah oui Le premier Amazing Spider-Man et White House Down, donc un peu tout et n'importe quoi. <rire> Guy Busiek, également, avec lui euh, au scénario, et donc le duo de réalisateurs tu peux nous les présenter vite fait, Thibault
0: Oui, alors, euh, tu, tu as dit leur nom, donc je, je, je réessayerai pas de les prononcer, c'est très bien, mais euh, en gros, ils avaient signé avant ça un petit euh, film d'horreur plutôt sympa qui était euh, Wedding Nightmare, euh, Ready or Not, dans son film, euh, dans son titre original, pardon, euh, qui était là aussi un espèce de pseudo slasher euh, un peu décalé ouais. qui, qui faisait le taf, qui était très sympa, et là justement, ils retrouvent le scénariste de ce film-là, euh, Guy Busiek, il avait, il avait écrit euh, celui-ci, et, et donc voilà, en fait, ils, ont, ils débarquent un peu peu euh,
1: dans, le, dans le milieu horrifique. D'accord. Et au niveau du pitch, alors quand même, donc, euh, l'intrigue du film tourne autour du retour de Samantha Carpenter, attention, clin d'œil, dans sa ville natale de Woodsboro, donc ça y est, on y, on y retourne ici, euh, lieu d'attaque forcément du film original, etc. Euh, et puis, euh, il se trouve que sa sœur se fait attaquer par un mystérieux tueur avec le fameux masque pour ça qu'elle va retourner,
2: parce que sa sœur s'est fait, euh, fait attaquer, ouais.
1: Et donc, du coup, euh, reviennent les personnes, on va rechercher chez Douy, parce qu'on dit, bah oui, l'inspecteur Douy, sait comment percer ce mystère et essayer de savoir qui est le tueur. Voilà un petit peu, je crois qu'on on, on a tout dit en tout cas pour le préambule de ce Scream 5. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut, les amis, Nat Qu'est-ce que ça vaut, ce Scream 5, sans Wes Craven, du coup, et sans Williamson au scénario
3: Alors, moi, je sors littéralement de la séance juste avant l'enregistrement de cette émission, donc c'est une je... critique à chaud. C'était vraiment, vraiment une critique à chaud. Euh, J'ai eu la chance de le voir en version française, ce qui, qui n'est pas une chance, mais bref. Euh, écoute, moi je suis un peu partagé. Je trouve que, que le film est assez peu inspiré au niveau de la réalisation. Je trouve que Wes Craven savait dynamiser ses scènes de meurtre, ça dynamiser sa, sa mise en scène. Ce qui ici m'a semblé très plan-plan en fait. J'ai trouvé mmh, que c'était très peu inspiré. Et, euh, et je trouve qu'il y a une folie dans les épisodes précédents qui est absente ici. Il y, avait, il, y avait, je sais pas, il y avait un grain de folie dans les précédents qui, qui, me, qui me plaisait beaucoup et là je trouve qu'on a quelque chose de, de beaucoup plus premier degré beaucoup plus plan plan au niveau de la réalisation relativement efficace au niveau des meurtres c'est assez violent quoi, comme on va, on va le redire je pense mais voilà moi je, 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 je suis en grande partie mitigé alors ça aurait, ça aurait pu être bien pire mais notamment le personnage principal j'ai un peu de peine avec elle je trouve qu'elle a pas du tout le charisme de Sidney Prescott je la trouve un peu... Ah, L'actrice n'est pas, est pas incroyable, hein, à mon sens. Enfin, voilà. euh, et puis le, re le retour des personnages principaux des autres sagas est un peu survolés on va dire ils sont là pour, pour être là en fait pascal tue la chose et puis, exactement euh, go, on,
1: y, on y retourne quoi et
3: euh, voilà moi j'ai un avis un peu mitigé sur la chose mais je vois que Patrick, <rire> Patrick n'est pas, pas d'accord Patrick est toujours très calme <rire> et il <puis rire> s'exprime très peu
1: ouais, vous n'avez pas le langage vidéo. corporel de Patrick ah, okay. ouais. non mais juste pour terminer euh, euh, Nat sur ces, 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 cet avis à chaud euh, on a lu partout que c'était une grosse merde euh...
3: alors j'irai pas jusque là non parce que je trouve que il y a quand même des idées de meurtre, il euh, y a une fureur dans, le, dans, le, dans les exécutions qui est assez louable, quoi, comme moi, que je trouve assez, assez, un, assez intéressante. Quoi, mais On ne par pas en disant ça comme ça. <rire> non, non, j'assume, j'assume complètement. On revient à une violence graphique, voilà. ouais. Mais il y a un peu moins ce côté méta des précédents que je trouve... Oh. Qu bah, C'est quand même là, mais ça l'est un tout petit peu moins, je trouve. Ok, tu ne trouves pas
1: Ah, ouais, non, au contraire, moi je trouve ça très fidèle à l'esprit de la saga, okay. même si je trouve qu'on ne retrouve pas spécialement le, le, le talent bah, du, du binôme. Bah, c'est peut-être ça qui me, qui, me, ouais.
3: qui me dérange là. La manière dont c'est raconté, ça, m, ça me parle moins en mmh. fait, et puis je trouve que c'est un peu désincarné comme
1: film. Ouais, effectivement, bah, il ouais, n'y a pas voilà, le talent de Craven et Williamson, mais pour autant, je trouve que ça reste, ils arrivent à rester fidèles, à coller à l'âme en fait de, de, de la saga sur le discours méta et notamment bah, voilà, sur ce côté de. En fait, Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a plus les auteurs de base Maintenant qu'aujourd'hui, on est aussi dans une période hollywoodienne où il y a une chier de remake, où il y a une chier de... de bah voilà, oui, il y a le, vrai, toi, le bah, dernier bah, Halloween qui est sorti, oui. etc. Et je trouve quand même que le film arrive à dialoguer à nouveau là-dessus, à avoir ces réflexions-là sur qu'est-ce que c'est le fanservice, qu'est-ce qui n'est pas le fanservice, que... et puis à revenir en fait à ce questionnement de qu'est-ce que c'est Scream Et qu'est-ce que ça représentait Et finalement, là où Scream s'intéressait à quels étaient les codes du slasher, j'ai l'impression que ce Scream 5 s'intéresse à qu'est-ce que c'est les codes de Scream en fait et à essayer véritablement de percer ça à travers bah, à nouveau les, les, les dialogues des personnages etc. Et, et en ce même
0: coup, temps ouais, effectivement je, ce que je trouve intéressant et plutôt chouette c'est qu'ils poursuivent euh, bel et bien la réflexion sur euh, l'état en fait du genre horrifique euh, à l'époque actuelle effectivement tu l'as mentionné euh, cette idée des requels, euh, legacy quels où on fait des remakes, reboots, on sait plus très bien euh, on, on, on adresse aussi quelques pics au genre du LVT euh, voilà qui est un petit peu l'incarnation actuelle du genre horrifique, euh, un peu noble, parce qu'on raconte aussi des grands drames, etc. Mais moi, je ne l'ai
1: pas vu comme un pic
0: bah, c'est d'entrée de jeu Enfin, la scène d'ouverture on rejoue la scène du premier Scream où le tueur appelle une future victime et, et lui discute avec elle justement des, des films d'horreur etc ouais. et là on cite des films actuels follows, le Babadook etc et c'est et, et, et je crois justement le, le tueur qui se fout de la gueule du levity d'horreur qui dit que c'est un peu pompeux et un peu chiant moi, je l'ai pris comme une pique et, et, et je, ça m'a fait plaisir parce que je, je trouve aussi que maintenant, l'appellation a été un petit peu récupérée. Elevated Horror, c'est un peu plus devenu une marque que, que quelque chose de, de vraiment intéressant euh, euh, dans le genre. Mm. Voilà, y a...
1: Donc oui, je trouve qu'on... Excuse-moi, je rebondis juste sur ce que tu dis, sur le fait que pour moi, ça, je ne l'ai pas vu comme une critique du Elevated Horror, mais plutôt le fait de dire, OK, nous, on est Scream. On est conscient qu'aujourd'hui, il y a le élévité d'horreur qui est là. Mais en fait, nous, on va vous dire comment on se place par rapport à ça. Dans le sens, nous, on ne va pas faire de l'élévité d'horreur. Nous, ce qu'on est, c'est Scream, à savoir un film d'horreur ludique, un slasher méta et un film popcorn. Voilà,
0: je trouve. Et en même temps, euh, parce qu'on critique, enfin, dans le dialogue sur le, l'évité d'horreur, on critique justement l'aspect dramatique et un peu trop sérieux. Et je trouve qu'une des petites limites de ce, cet opus, c'est justement sa tentative de faire du drame. Et, et, et c'est dans l'absolu par rapport aux quatre premiers films, un film beaucoup moins drôle. Je trouve que c'est très, ah oui, ah oui, c est c est très premier degré. Tout ouais. à fait.
2: Ouais. Tout à fait. Il y a même euh, par rapport au. Je pense que le, le film dans son scénario il questionne la place aussi de la saga Scream finalement dans le cinéma actuel parce qu'il y a aussi ses références sur Jordan Peele et puis il dit, ben, y a tout un discours où on dit à un moment donné, ben maintenant de toute façon ça n'intéresse plus ces suites décérébrées et, et ces histoires de tueurs, maintenant il faut effectivement, comme vous le dites, quoi, ce cinéma-là du Get Out, Us, etc. All, des compagnies, et, et du coup je pense que le film va vraiment, et certains personnages se questionner sur, sur la place de, de, du slasher dans le cinéma actuel, et, et pour ça, je trouve que, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le, dans le scénario du film. Moi, j'aime assez ce, ce côté-là, ce côté méta, et puis le fait que, de nouveau, la saga essaye de, de se questionner par rapport à la réalité euh, du cinéma autour d'elle. Et ouais. ça, je trouve toujours intéressant. J'ai
1: juste pas dit une chose, je te laisse la parole tout de suite, Nat, mais j'ai juste oublié de dire un truc quand même, mmh. c'est que pour ceux qui n'ont pas encore écouté notre épisode flashback, faut quand même dire d'où on parle. C'est-à-dire que tous les quatre, on aime la saga Scream, ouais, ouais. on aime les quatre premiers films, donc, je... Est-ce qu'on peut dire qu'on est, oui, ouais. oui, oui, est fan Oui, allez, on peut le dire. On est fan de oui, cette saga. Oui, oui, oui. oui on fou. est fan, absolument. Voilà. Oui. Donc, on parle de Voilà, Comme ça, vous, vous savez. Et... Ah,
3: pardon. Vas-y, Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur tout cet aspect méta dans le film. Et je, je, je l'entends et je l'ai vu. Mais je trouve que c'est amené d'une manière beaucoup moins pertinente que par le passé, en fait. Je oui. trouvais que c'était moins percutant Qu'à l'époque. C'est plus lourd d'eau. C'est plus lourd d'eau. Voilà, exactement. Peut-être. Ouais, et et l'aspect premier degré dessert un peu ce côté du film. Après, par rapport à cette histoire
2: dont je parlais de, du placement du film dans son époque, moi j'ai bien aimé aussi le fait que le nouveau groupe de jeunes, ce n'est pas qu'un quelconque groupe de jeunes, c'est vraiment les enfants des personnages qu'on a connus à ils Woodsboro. Ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Ils sont tous liés, tous liés à, à la vie de mm -hmm. Woodsboro et des premiers films. Même il y a un petit personnage qui à un moment dans le 3 vient dans les studios hollywoodiens pour annoncer quelque chose et venir chercher quelqu'un. Elle réapparaît comme étant la mère d'un des personnages importants dans le film, etc. Et tout. Donc il y, a, il y a plein... Je trouve que... Le passage de témoin à la nouvelle génération et du coup la composition du casting, c'est assez sympa aussi de, de se dire qu'ils ont pour retrouver tous les acteurs qui jouaient dans la saga avant et que ce soit vraiment eux qui, qui les interprètent parce qu'on a plein de films où on prend quelqu'un d'autre parce qu'on relance le truc puis c'est quelqu'un d'autre qui incarne le personnage. Et puis ça, j'aimais bien ce soin apporté au, au casting et puis de voir vieillir les personnages de Scream en même temps, dans leur vie et, et dans leur euh, et, et dans le film, enfin dans leur personnage, je trouve ça assez sympa, quoi. C'est quelque chose qui, qui m'a assez plu, mais surtout ça questionne ce passage du temps et, euh, avec euh, et, 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 et l'histoire, le cinéma qui avance, l'histoire qui avance autour de la saga Scream. Et ça, je trouve intéressant. Juste pour terminer, euh, c'est aussi peut-être une des limites euh, par rapport au film et à la saga en général pour moi, c'est-à-dire que maintenant euh, Est-ce qu'on peut encore renouveler avec la saga Scream ça, c'est peut-être la question, par rapport à, à, à l'actualité, ce qui se fait dans le genre Je pense que ce, ce Scream et aurait dû, aurait dû
3: trouver là. une manière de, de renouveler en fait, les codes du genre, en fait, ce qu'il qui ne fait pas à mon sens. Ce qu'il a fait au départ, mais est-ce possible de le faire indéfiniment mais, ça, mais Je trouve qu'en fait il,
0: il passe complètement à côté d'une du, vraie opportunité, parce qu'il y a un choix intéressant dans le film au départ, je trouve, c'est que les 30 premières minutes, il n'y a pas le trio d'origine. Euh, donc, euh, Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey, ils apparaissent pas avant 30 minutes de film, et même. Bah, l'héroïne Sydney elle arrive très tardivement et, et on se concentre sur les nouveaux personnages mais comme je le disais dans le flashback sur les, les quatre premiers films je trouve qu'autant dans le quatrième le, on, on arrivait à mélanger de façon assez harmonieuse les la nouvelle génération et les personnages d'origine autant là je trouve que vu ce qu'ils font des trois personnages d'origine à part un personnage sans trop en révéler où là il y a un choix vraiment intéressant qui est fait je trouve où là on, on essaye quelque chose de nouveau mm -hmm. euh, bah, au final ils en font pas grand sens choses et on ah, aurait pu s'en passer en fait on aurait pu faire un, un film ouais, bah, complètement... à, à la limite comme la série euh, mais ils ont pas d'importance dans l'intrigue euh, en quoi, version non, réussie mais un film sans les anciens personnages et avec juste ces nouveaux qui sont liés aux anciens d'une manière ou d'une autre même si là aussi je trouve qu'il y, y a des limites enfin les... là aussi je veux pas trop entrer dans les détails mais il y a des personnages qu'on lit par exemple au personnage de Randy donc le fan, le fan des films d'horreur dans les premiers films ça je trouve un peu, un peu plat quoi enfin, ça apporte rien c'est
3: juste il faire un lien ah, faire y a un rien,
0: familial ouais. et puis on en fait rien quoi puis je Donc trouve que, que la, la révélation
3: oui. du, des tueurs est assez plate. Enfin, moi, j'ai
1: mmh.
3: trouvé ça pas très fun. Quoi. Bah, Alors que dans le 4 et dans, le, dans les autres, bah non. Alors, en fait, moi, pas ce pas que que
1: moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que justement, euh, ils ont joué la carte du Houdonit à mort. Quoi. Et il y a quand même cet aspect assez ludique... Euh, ou dès le départ, il joue à fond sur justement ce code de Scream, euh, vous savez, avec la tagline sur l'image de euh, Le tueur est sur cette affiche. Ils ont fait la promo avec ça d'ailleurs. Donc retour aux sources dans la saga Scream, à savoir bah, tous les personnages qu'on va vous montrer. Et bah le tueur, il se trouve parmi eux en fait. Vous allez le voir le tueur et vous allez devoir vous questionner. Et donc on les met d'ailleurs tous dans une pièce au tout départ. Donc tous les potes en fait de l'école et tout le monde se regarde comme ça. Et puis là, je crois que c'est Dewey qui dit bah voilà bah le tueur il est parmi vous. Oui,
0: tout d'un coup, on se ouais, croirait ouais. dans du Agatha Christie. Oui, ouais, voilà. Le tueur,
1: il est forcément... Parmi vous, vous, vous cinq, vous six, enfin ouais. voilà, ils sont pas beaucoup. Et puis euh, euh, il lui dit d'ailleurs à la, à l'héroïne. D'ailleurs, euh, je me méfierai en premier de ton petit copain et tout, <rire> parce que donc référence à ce qui s'est passé dans les films précédents, tout ça. Et là-dessus, je trouve que le film arrive quand même à pousser ce délire ou de nit pour rester quand même rythmé, ludique, et puis faire que ah bah oui, ah est-ce que ce serait lui, ah bah non, ah bah non. est-ce que ce serait lui, ah je sais pas, est-ce que ce serait elle, j'en sais rien, etc. Et puis
2: c'est vraiment, pousser, vraiment mentionné dans le film puisqu'on, on, on dit qu'on sait pas vraiment on dit que c'est comme tu le disais une requel donc c'est un mélange de plusieurs genres et qu'à partir de là tout est possible ouais. on est à une époque où maintenant là, dans la saga tout est possible donc ça peut effectivement être n'importe qui le monde et, et du coup le, le, la partie enquête policière suit ça et fonctionne assez bien quoi.
0: Ouais, et, et par rapport à l'identité des tueurs alors c'est pas fait de manière très fine mais là aussi c'est intéressant parce qu'on poursuit la réflexion euh, qui, qui, était, qui, enfin, qui parcourait toute la saga euh, parce que on, par rapport à qui sont les tueurs on, on questionne aussi justement l'état euh, actuel du cinéma horrifique et notamment le pouvoir pris par euh, les spectateurs, par les fans puisque euh, bah, voilà, on ne va pas révéler qui c'est, mais euh, on, on montre aussi que l'étape voilà, d'après, c'est que finalement, les, les coupables sont les spectateurs eux-mêmes.
2: Mmh.
1: Bon, t'es un peu mitigé quand même, Thibaut. Euh, des plus, Je suis moins. mitigé,
0: mais en fait, je trouve que ce que disait Nathanel dans, dans le flashback sur le troisième volet, là, ça s'applique assez bien à celui-ci. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Ouais. Ça manque effectivement de fantaisie, ça manque d'humour. C'est un film beaucoup trop sérieux. Euh, le méta aurait pu être poussé encore plus loin. Mais globalement, euh, ouais, je trouve qu'on a un film assez fidèle à l'esprit de la série, assez efficace, avec aussi quelques idées intéressantes. Moi, Il y a, y a une scène que j'aime bien, c'est cette scène où on refait l'inévitable. Scène de la douche, mm -hmm. mais déjà avec oui. un, un homme, ce qui est un voilà. retournement ouais, intéressant, ouais. et puis euh, qui est suivi par une scène où on fait une succession de faux jumpscares avec des portes qui s'ouvrent. Et, et on ouais. croit qu'il y a quelqu'un derrière, enfin non. Moi, j'aurais aimé plus de, de trucs comme ça. quoi oui. Moi, oui on oui. joue là vraiment avec l'école. Là, c'est drôle,
1: effectivement. Et,
2: euh, et certains, euh, de nouveau, une hargne dont dans le, dans les meurtres et un, un, un aspect graphique oui. qui est assez. Euh, on passe pour des scènes marrant, avec ouais. Qui est assez réjouissant. Vous non, allez mais un vous, couteau vous, qui passe a, dans une Vous allez savoir ce que ça veut dire avoir le couteau dans la gorge. Ouais, alors ça sous mes dents aussi. Mais j'ai quand même
1: l'impression que tu aimes bien le film, toi. Hein oui,
2: j'aime bien le film. Je pense qu'il a des limites que la saga peut-être a maintenant dans l'évolution dans, dans du cinéma de genre. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que l'époque des slashers est de nouveau peut-être un petit peu passée. On a tout réinventé avec la saga Scream un moment. Maintenant, on est passé par beaucoup d'autres choses. On est passé par le torture porn avec Saw, avec Hostel, des trucs comme ça. Euh, maintenant, on est, euh, on est dans le cinéma euh, d'horreur intelligente. Comme, comme, comme on, en, on en parlait tout à l'heure. Et je pense que la saga, ce, ce, ce film-là, en tout cas, est un peu paumé. Et par rapport à la liberté que l'idée de la, euh, j'ai jamais la Requel proposerait, on pourrait, ils auraient pu tout se permettre, en fait. Et puis j'ai une question que je veux vous poser. Vous ah. avez déjà été aux États-Unis Oui. Non. Est-ce que vous avez été hospitalisé aux États-Unis Non. non. Est-ce qu'il y, vrai est qu y a vraiment. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment. Personne dans les hôpitaux aux États-Unis <rire> la nuit ou... Cette scène, elle m'a aussi interpellé. Non, mais, mais, mais. mais c'est hallucinant. Alors, il, y a, il, y un, il y a un. Il y a un sécuritas. Y a un, un, sécuritas quand même. Il n'y a pas de personnel médical, il n'y a patient. A... rien, c'est vraiment. Je... Voilà. Pour, moi, pour moi, ça fait partie
1: des autres grosses faiblesses du film. Je trouve que c'est l'écriture. Ou pour la première. Enfin. Oui, j'ai envie de dire quand même pour la première fois dans la saga. J'en étais amené à voir vraiment des incohérences oui, aussi, assez flagrantes pareil, ouais, ouais. et puis des personnages un peu bêtes, quoi. Qui
3: font des décisions, qui prennent des décisions complètement connes Prennent
1: des décisions bêtes, mais, mais je veux dire des petites incohérences toutes conne, mais quand même où tu te dis c'est gros, c'est ouais, gros au milieu de la figure. Par exemple, le moment, euh, alors peut-être vous l'avez pas vu ça, mais moi ça m'a sauté aux yeux où euh, Sidney elle va se mettre à appeler Samantha d'un coup, alors qu'en fait elles se connaissent pas, on, on sait pas comment elles ont pu s'échanger leur téléphone. Là, il like, ouais, faut que j'appelle Samantha et d lui dire de si d'ailleurs
3: tu regardes bien sur le téléphone de Samantha, c'est marqué numéro inconnu, puis dessous c'est marqué peut-être de quoi. Oui, 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 peut oui, absolument, ouais, oui. oui, oui, tout C'est complètement fait. con, complètement
1: débile ce truc. Enfin, il y a plein de petites choses mais comme ça. C'est étonnant en a plus de la mais... part du
3: scénariste de Zodiac, je trouve qui est quand même. Euh... Ouais. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Effectivement.
2: Mais mais voilà, le le, le oui. film autrement, ben bah voilà, je pense qu'il. Pour moi, c'est vraiment la question de savoir est-ce que maintenant la franchise n'est pas arrivée au bout On tourne quand même un petit peu ouais. en rond au niveau quand de ce qu'elle ouais. a pu proposer mm -hmm. d'inventivité, de profondeur, et Dieu sait si c'est été intéressant hein, au niveau de tout ce que la saga a proposé. Mais voilà, il y a cette limitation là. Maintenant, moi, j'ai pas du tout passé un mauvais moment, puisque je ne doit non pas bouter notre plaisir euh, dans, dans l'idée du slasher, quoi. C'est très très vite C'est assez, assez plaisant, fun. Et, ouais. Mais il y a un côté rafraîchissant
0: très... justement dans le fait de dire euh, oui euh, dans cette époque où Effectivement, pour légitimer le film d'horreur, on doit y a oui. le label Elevated d'horreur. Attention, bon. ce n'est pas un film d'horreur. C'est intelligent. Euh, C'est pour les gens bien. Euh, C'est assez rafraîchissant de voir un film qui oui. dit "Non, bon, bon, je veux juste faire un truc un peu fun." Et voilà. ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Absolument.
3: Ça
1: marche au box-office ou pas
3: Alors, je crois qui Spider-Man.
2: C'est un, un Spider concurrent. Mais hein, Matrix, sans doute. Non, non, mais je crois que sur qu le week-end est... de sa sortie, la. Spider-Man. Ok.
1: Ok. Ouais, j'ai pas, euh, pas trop les, les résultats, là. Faut, faut que je, faudrait que je les... Mais oui, effectivement, il a détrôné Spider-Man, là. Bon, Spider-Man, ça fait maintenant plus mois. Il était à la un fiche mois, depuis un mois et demi, ouais. <rire> ouais, ça fait... Un... Non, euh, ouais, un mois. Un, un mois. Mais, mmh. mais effectivement, euh, ça y est, oui, donc... Euh, c'est étonnant aussi je trouve parce que on... moi je me suis aussi posé la question en le voyant ouais, est-ce que les gens l'attendaient
0: spécialement je sais pas
1: est-ce que ça s'adresse aux fans euh, voilà maintenant aux trentenaires quarantenaires qui ont, qui ont suivi cette saga
2: cinquantenaires euh,
1: cinquantenaires <rire> <rire> ou ou <rire> ou bien ça s'adresse vraiment au jeune public. Je sais pas. En tout cas, ouais, pour la petite anecdote, ça m'a fait assez rire parce que moi, je suis sorti de là en me disant « Bon, voilà, c'était finalement euh, moins pire que ce, ce que ce que je pouvais en attendre. » Mais alors, il y, y a un gars qui est venu me voir comme ça et puis qui m'a dit euh, « Excuse-moi, t'as pensé quoi du film et tout ?» et puis alors je lui dis euh, ce que j'en pense et là il me fait euh, mais alors euh, moi je trouve ça vraiment horrible je suis un fan hardcore de la saga c'est le film que j'attends le plus depuis des mois ah, ouais. il était chaud patate ah, et il me dit c'est c'est immonde et, je, et moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, si t'aimes tant la saga, ça reste quand même assez fidèle. Mais moi, enfin, je trouve voilà. que ça reste enfin, assez enfin, dans voilà la ligne quoi. de la
2: saga. Ça, ça reprend les, les lignes oui. narratives, les idées thématiques, euh, euh, que et que la construction d'un scrim assez... Euh, c'est euh, un peu comme La dernière Matrix, là. finalement. <rire> 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 ne, ne marchons pas sur... Euh,
3: euh, non, mais c'est peut-être l'aspect hyper premier degré qui l'a gêné.
1: Ouais, ça, c'est possible.
3: Sais, c'est vraiment le, le truc
1: différent dans cette suite c'est ça effectivement, voilà en tout cas pour ce Scream du coup cinquième du nom mais qui ne s'appelle qui s'appelle uniquement Scream et puis qui est réalisé par Matt Bettinelli olpin et Tyler Gillette
3: nous Bravo, pas en même temps. santé! Ouais.
1: Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, ce duo, là? On sait, on sait pas. <rire> Aucun on idée. sait rien. Non,
0: je sais pas. Ah, voilà.
2: Peut-être un Scream 6, s'il si euh, si oui. se trouve que c'est le carton. Ouais, J'ai vu que les, les personnages principaux, enfin, les, les acteurs principaux étaient toujours partants. Euh, ah plaisir. oui, bah, tu m'étonnes, euh... ils ont que ça désolé, Ils ont mais plus que ça à faire Courtney Cox, elle a plus, euh, plus grande chose d'autre ouais. euh, À part Donc, le Botox euh, En tout cas,
1: j'ai lu ça quoi.
2: <rire> je pas lu. Ça, c'est un peu terrible je, On n'en ouais. a pas parlé, mais c'est vrai que c'est Nick Campbell, désolé, de... euh,
1: mais elle cracherait pas sur un autre chèque quoi. Enfin... Ouais, ouais, bah, Elle n'a pas réussi à faire grand bah, chose d'autre derrière quoi. Enfin voilà bon, En tout cas, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord Ce n'est pas, pas si horrible que ça bon. Loin, loin s'en faut Et puis voilà, c'est... Pas au niveau de la saga des quatre premiers, mais ça, ça peut valoir le détour. Si vous voulez vous faire votre propre avis, il est peut-être encore, et même certainement d'ailleurs, encore en salle à l'heure où vous écoutez ce podcast. Merci en tout cas à Thibault. Merci à toi. <rire> on se voit très vite quoi, pour un nouvel épisode, je l'imagine, dans le salon. Nat, merci. Merci Alexandre. Et puis euh, bah, on rappelle qu'avec Patrick, merci Patrick, Mais je prie, que les... vous avez participé avec Thibaut et moi au flashback sur la saga Scream, donc vous pouvez d'ores et déjà écouter. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, messieurs. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. Euh, merci d'avoir suivi euh, tous ces longs épisodes sur toute la saga Scream. Maintenant, vous savez tout. Vous savez ce qu'on en pense. Et vous, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous déjà sur ce Scream 5 et et puis, euh, pourquoi pas, quel est votre slasher ou votre film d'horreur préféré Ça nous intéresse. Un petit message sur Facebook, Instagram ou Twitter, at le Saloon Podcast. Voilà, merci à tous et à très vite dans le Saloon.